0: Para Aliviar rápidamente Este malestar estomacado Dolor de cabeza Producido por las tensiones del trabajo diario ah. A ver, a ver, ¿en qué estaba? qué estaba? Ah. ah, sí ¿Por qué nos gusta un sentirnos de barrio? cuando los hechos es más fácil que nos roben a que nos saluden, muchachas y muchachos. ¿Por qué aún quisiéramos volver para que nos llamen por el peor apodo que nos pusieron décadas atrás? ¿Por qué quienes venimos del barrio somos clasistas con la gente que no creció en uno? Y a la menor provocación, como mecanismo de defensa, diremos, Te de falta barrio, valedor! Yo lo hago, lo hago todo el tiempo, y aprovecho este podcast para pedirle una sincera disculpa a toda la gente que he ofendido de forma no intencionada al decirles, ¿Qué? ¿Nunca has comido pescuezos de pollo en una combi de la avenida Pantitlán? Te falta barrio. ¿Qué? ¿Nunca has bailado un cumbión debajo de una lona en plena calle? No, pues te falta barrio. ¿Qué? ¿Nunca te robaron el tanque de gas y tuviste que bañarte a jicarazos? No, pues te falta barrio. ¿Qué? ¿No conoces la expresión te falta barrio? No, pues te falta barrio. Y la neta, dame tu celular. A ver, préstame 10 varos. Lo siento. Trataba de disculparme, pero los viejos hábitos no desaparecen. No, no, me refiero a robarle el celular, sino vociferar por todos lados que uno viene de barrio, a cuestionar a los demás con una especie de barriómetro, a creer que uno sigue siendo de barrio, pese a que le bebe a su expreso doble cortado, acompañado por una galletita de nuez en la mesa de un café donde varias señoras de cabello esponjoso y aroma anís discuten por qué el gobierno se aprovecha de los pobres. Te falta barrio ha sido una frase recurrente en mi vida, y lo sigue siendo. Pese a mis intentos de abandonar ese sentido de pertenencia a un lugar Al que ya no pertenezco Y que en una de esas me desconoce Un par de adolescentes se me acercan con pistola en mano Y cuando les responda ¿Qué pasó? ¿Cómo que quieres robar a la banda? ¿Cómo que quieres robar a la gente del barrio? Ellos me responderán ¡Cállese pinche ruco mamón! <ríe> si usted ni de barrio es, no mame Afloje la cartera Al que le falta al barrio es a usted culero Me dirán mientras trato de responder que conozco al pollo y al gordo Estrategia que en mi mente resulta infalible para librarme del asalto. Porque estadísticamente hablando, en el barrio siempre hay un pollo y un gordo. ¿A cuál gordo conoce? A ver, me preguntará el adolescente mientras me da un zape. No, pues al gordo, el de acá, respondo. ¿El gordo de acá o el de más allá? El del 10. Él es esculero, invento en mi mente. El chido, el gordo vergas, el del 5. Le van a tocar unos putazos por mamón pinche ruco. Aquí ni hay 5, dirá el adolescente mientras claudico y termino por entregar mis pertenencias. Pero en mi mente yo sigo siendo de barrio. En mi imaginación aún sigo viéndome lo suficientemente chacoso, intimidante para que la gente se cruce el láser al verme caminar hacia ellos. Pero olvido que traigo los lentes puestos, y si algo hemos aprendido es que nunca nadie que se vea lo suficientemente malandro traerá puestos lentes de aumento. Hago una recapitulación de las veces que lo han robado, o le han pedido una moneda, y no a través de mendigar, porque hay una diferencia entre «me regalas una moneda, carnal», ¡Apréstame 10 varos. Usted sabe que el que le pide prestado, con ese tono, lo está extorsionando. Quizá alguien muy ingenuo, al que evidentemente le falta barrio, le dé la moneda y le diga, ¡Sí, ten, te dejo mi número de tarjeta o mi cuenta de PayPal para cuando puedas devolvérmelos! Piensa en cada uno de los sujetos que lo han robado, taloneado o amenazado. Llevan lentes de aumento. Al menos en mi experiencia ninguno tiene. El único que los traía puestos, mientras caminaba sintiéndose barrio, era yo... <risa> El sujeto con la mochilita donde guarda la pistola o el cuchillo o tiene visión de lince para atrapar nuevas presas como yo o sabe que en el asunto del robo la imagen lo es todo y uno no puede andar por ahí asaltando con lentes de aumento a menos que le sirvan para camuflajearse y así pueda robar en una librería o un evento lleno de gente que apenas ven tantito borroso y se ponen lentes para lucir intelectuales. No vayan a pensar que no se han quedado ciegos leyendo. Me crié en uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México. Tengo 39 años y al menos 20 los pasé en una zona que la gente ubica como peligrosa. Pero para ser honesto, ya ni es tan peligroso como en mis tiempos. Mi colonia originaria ha sido desplazada por otras colonias que ahora encabezan la concentración de delitos y eso me molesta. ¿Qué? ¿Cómo que nos gana las leyes de reforma? ¿Qué? ¿Que en la agrícola oriental ya está más pesado? ¿Cómo? ¿Ejército de Oriente tiene más población en el reclusorio? No, esto no se puede quedar así. ¿Cómo voy a ganar la discusión de quién se crió en la colonia más peligrosa que siempre acontece en las fiestas? Es real esta discusión. Si se está en una fiesta con gente que viene del barrio, pero que ahora se asustan porque estalla una llanta y preguntan, no le pasa nada a mi carro si lo dejo aquí, ¿verdad? <ríe> siempre va a una competencia para dejar claro qué barrio estaba más pesado. No, oh, en mi barrio, puff, robaban con pistola en el crucero. Nah, eso no es nada. En el mío tenían una casa de seguridad y ahí metían a los secuestrados. Les falta barrio, dirá alguien más, mientras infla el pecho y dice, en el mío, apenas mataron a un güey, así en plena esquina. A ver, a ver, ¿a ti te robaban la ropa de los tendederos? Eso está fresa, a nosotros nos robaban los tenis con pistola. Nah, está leve, eso hasta era normal, en mi colonia se robaban hasta los perros, lo cual es cierto, porque una vez nos robaron un perro muy bonito, suponemos que para cambiarlo por droga, y de ese acuñó la frase, ese güey se fumó a mi perro, pero nadie acepta la derrota en esa competencia de quién se crió en el peor lugar y quién tiene la historia más aterradora. Más lumpen, que algún director de cine va y hace película para que los franceses digan, ¡oh, Sacrebleu se fumó el perro! <risa> Hay una característica en común de todos aquellos que discutimos por ver quién fue más de barrio. Todos estamos lejos de nuestro barrio de origen. Y si nos vieran caminar juntos, lo más seguro es que nos robarían, nos pedirían 10 varos y en el mejor de los casos dirían, esos ni son de aquí. Porque si algo tenemos claro es que la expresión no te vayan a desconocer. Aplica para cuando se acaricia un perro, cuando se va al barrio a ver a la familia o cuando se visita un tianguis peligroso donde uno para verse de barrio y no ser asaltado se viste como en sus tiempos de malandro sin darse cuenta de que las modas cambian y el barrio no es una excepción y en el intento de hacerse pasar como local solo colaboran para que sea más rápido el que identifiquen que no son de ahí y los desconozcan. Tanto el perro como al sujeto al que le dicen valedor para sentir que la jerga barrial aún forma parte de ellos, siendo que el denominativo valedor ya nadie lo usa más que señores en Bermudas de Domingo y playera con estrella roja que aún se quieren sentir en onda enfrente de un puesto de tianguis de micheladas y empanadas de camarón. Me costó trabajo entenderlo mientras me comía mi empanada de camarón. <risa> ah, ahora se dicen papi. ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo andas, papi? ¿Qué pedo, rey? ¿Se arma o no? ¿Rey? ¿Papi? Eso solo se dice en el sexo. donde quedó el lenguaje propio del barrio? ¿El carnal, valedor, mi hija, mijo? ¿Ya no usa el morro verguero? ¿Ya ha sido reemplazado por papi chacalito? Ya no hay valores en el barrio, me digo, mientras le bebo mi cerveza y le digo, échame otra cheve con chamoy. Y hay algo en el ambiente que cambia. Me ven mal, me barren. Sé que dije algo malo, algo que me delató. Así es se dice miche, ya nadie utiliza la palabra cheve, y ni hablar de chamoy, y al parecer ha desaparecido por esa unidad de sabor, a ajonjolí y no sé cuánta cosa más concentrada en la palabra miche, saquen las cheves, ya solo es algo reservado para el señor que discute en las reuniones, sobre qué barrio era el más pesado, como si al día siguiente se levantara a poner su puesto en el tianguis, y no a pasearse en uno disfrazado de chaca, tenemos un sentido de arraigo y pertenencia que no resistimos a dejar ir, viví 20 años ahí, no me pueden decir que ya no soy de barrio. Me digo a mí mismo, enojado. Sí, soy de barrio, no mamen. A ver quién se la va a rifar conmigo, perros. Lo invito a unas chéves y discutimos abiertamente sobre ello. <risa> y es ahí que me doy cuenta de que en unos años habré vivido más tiempo fuera del barrio que en el barrio. Y eso no quiere decir que haya vivido en una zona pudiente en los últimos años, solo que comparándola con el barrio y lo que yo entiendo por este, está muy lejos de ser del barrio que me vio crecer, vivir y ahora escribir sobre él. Mientras me disfrazo para ir al tianguis y aprendo el nuevo lenguaje que aún me resisto a hablar. No pienso decirles papi. Si usted quiere que hable del barrio en un sentido más literario, ahí están las crónicas del barrio. Escúchenlas, están libres. O compre el libro y léalo. Ahí desmenuzo los problemas sociales, el cambio radical del barrio que terminó creando la espiral que se repite una y otra vez. Pero esta es la vida me da acidez. Y aquí vengo a dejar claro que sí, soy de barrio, me crié en uno. Y más allá de los problemas sociales que sufre o sufrió el barrio, del análisis sesudo de que uno puede hacer, nada cambia el hecho de que a uno le afecte el ya no pertenecer ahí y que la palabra valedor esté en desuso. Que a falta de una identificación con los valores de la clase media horrible que se concentran en celebrarle el cumpleaños al perro y discutir sobre la nueva tienda de cosas para el hogar forradas de peluche, se experimenta la nostalgia de lo que fue y ya no será, y que a la menor provocación para afirmar que se tiene un origen, una tierra a la cual volver se repita él. ...te falta barrio... ...siendo que al que le falta barrio... ...desde hace años... ...es a uno... ...la gente que es de otros estados... ...y se vino para las grandes ciudades... ...siempre tiene una identidad originaria sólida... Ah, ...ahí está el oaxaqueño... ...son como duendes... <ríe> ...les das un palazo... ...y le salen las escrituras de un terreno... ...en algún municipio de Oaxaca... Ah, ...ahí está la Veracruzana de Puerto... ...viaja cada año a ver a su familia... ...y se asume como jarocha... Ah, ...ahí está el regio... ...regresa cada mes a ver a su esposa prima... Ah, ahí está el chapaneco, fue a ver a su familia y regresó con una caja llena de cosas hechas de maíz, luego de cerrar una carretera. Hasta la gente de los pueblos originarios aquí en la Ciudad de México tienen un arraigo fuerte, con costumbres y tradiciones locales. Pero en el caso de los que vivimos toda nuestra vida en la mancha urbana, quienes tenemos nuestro origen en la vida de ciudad, de la periferia, que terminó volviéndose ciudad, lo único que nos queda es el arraigo al barrio. Aunque sea superficial, yo cada que voy me compro un tepache del crucero, porque es el mejor tepache que va a tomar. O al menos eso creo, porque a falta de una identidad como la del poblano que presume sus semitas y sus linchamientos, <risa> o el yucateco que presume su cochinita y vivir en un horno, lo único que nos queda a quienes crecimos en la periferia, y más en específico en ciertas zonas de Iztapalapa, es agarrarnos del barrio al que ya no pertenecemos. Pero eso no quiere decir que nuestra conducta, modo de hablar y sobre todo las mañas, no las sigamos replicando en nuestra vida adulta sin darnos cuenta de que ya no tenemos que hacerlo, y si lo hacemos se siente falso. Difícilmente nos volveremos a salvar de un asalto, hablando cantadito chacoso. Hace años, cuando era muy joven, y aún vivía en el barrio, me en un tianguis. Ni siquiera recuerdo qué íbamos a comprar, o si solo estábamos pajareando por ahí. Era uno de esos domingos donde ir al tianguis servía como comida, paseo, esparcimiento, ejercicio y hasta bar. Caminábamos viendo los puestos, a ver qué se nos pegaba, Ropa de paca, unos stickers, unos ostiones de carrito que garantizarían una muerte lenta y dolorosa, o tacos de tripa en medio del terregal. Fue en ese momento que sentí la punta del cuchillo en la espalda. Miré a mi sobrino al darme cuenta de que también tenía un cuchillo en la espalda. Un par de malandos nos amenazaba mientras decían, camínale, güey, no te hagas pendejo, vale verga. Más o menos el tono era así. Quizá lo esté exagerando en mi necesidad de sentir que aún pertenezco al barrio. Ya valió verga y saca el dinero. Si no, los metemos a la vecindad y les damos en su madre. Ya sabemos que vienes por los tenis, dijo el malandro. Lo cual me llevó a pensar que hacían un gran trabajo de inteligencia para saber quién iba a comprar específicamente tenis. Pero en ellos había fallado porque no íbamos por tenis. Cuestión que sería meses después cuando terminamos con tenis de números dispares en cada pie. Yo respondí, como habituaba responder en esos casos. Ya dales todo, güey, ya nos chingaron. Está bien, y pedo, le dije. Mi sobrino entregó el dinero y los asaltantes se miraron confundidos. Mi respuesta era de: me vale madres, aunque en los hechos por dentro temblaba de miedo. Era la actitud de barrio la que imperaba ahí, además de darme cuenta de que se habían delatado al tratar de intimidarnos con: ya sabemos que vienes por los tenis. No sabían nada, solo era una amenaza psicológica. Uno de ellos se me quedó mirando y me dijo: ¿Pues qué? ¿De dónde eres o qué? Nada, de acá del barrio, respondí. Pero está bien, carnal, ya me chingaste. ¿Y qué? ¿Conoces a la banda? Me preguntó y yo respondí. Claro que la conozco y adicioné el nombre de los malandros más pesados del barrio, con los que creo nunca haber cruzado palabra y a uno de ellos ni siquiera estaba seguro de poder identificarlo en persona. Pero en ese momento, en mi historia, eran mis super compas, mis carnales, casi casi mis compadres. Se miraron entre ellos, incrédulos y el mismo sujeto que antes amenazaba con apuñalarme Ordenó a su compinche. Regresale su dinero, güey. La neta, carnal. Nos mandaron a darte un susto. ¿Cuánto nos pagaron, güey? Le preguntó a su compinche. 200 pesos, la neta. <ríe> no entendí por qué en su ficción tenía que dejar claro el monto que supuestamente le pagaron para asustarnos. Cuídate mucho, me dijo en lo que para mí es una mejor actuación que la de Eugenio Derbez. Y se perderon en medio de los puestos. Miré a mi sobrino y le dije... Vámonos a la casa antes de que se den cuenta de que no conocemos a nadie. Ser de barrio te salva del mismo barrio. O al menos en ese caso funcionó. El branding de los, criminales, de los criminales locales había ayudado a evitar que nos robaran. El renombre del señor del crimen podía servirte para evitar a criminales de poca monta. Claro, siempre y cuando el criminal mayor no se enterara. Y para mi buena fortuna, creo que nunca se enteró. Había corrido con suerte y lo más importante... Mi actuar como alguien de barrio hizo mi historia creíble. Si usted no es de barrio o considera que no es lo suficiente, no lo intente, le va a ir mal, porque en una de esas al querer hablar como gente del barrio, le saldrán los peores estereotipos heredados de la televisión. ¿Cómo que quieres robar a la banda? <risa> o peor aún, usará un tono perteneciente a otra clase social y terminará peor el asunto. ¿Cómo que quieres robar a la banda? <risa> y no exagero ni miento, así pasó. Juro que así pasó, lo sé porque años después la misma estrategia volvió a funcionar. Regresaba de mi trabajo universitario. Era de madrugada y caminaba con los audífonos puestos, conectados a mi flamante celular nuevo. Me faltaban menos de 5 minutos para llegar a mi casa y fue ahí que de la sombra salió un lacroso. Se me quedó viendo. Traté de ignorarlo, pero cuando quise evitarlo me puso el cuchillo de nuevo en la espalda. Al parecer es una estrategia eficaz. Mismo punto, misma presión de la punta recorriéndome <ríe> la piel. ¿Qué valió verga? Dame el celular. Me dijo Yo muy calmado Señalé con los dedos Los audífonos En indicación de No puedo escuchar Tu amenaza, valedor Estoy escuchando De Mars Volta Pérame <ríe> Me los quité despacio lo sujeté con la mano Me di la vuelta Y en una actitud De barrio Le respondí ¿Qué pasó, carnalito? ¿Qué pedo? El malandro Me miró con sorpresa Había identificado El tono de voz La barrio señal No, carnal Pues acá, dándole Me dijo <ríe> Ah, está bien ya me chingaste, pues ni pedo, güey, dije, mientras sacaba el celular. No, 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 espérate, me respondió. Quizá confundido por el solvente en el cerebro. ¿Eres acá del barrio? Me preguntó y yo solo respondí. Simón, güey, de acá del crucero, pa' adentro. Ah, no, perdón, carnal, me dijo. No te quería faltar al respeto. Al chile, perdón, güey, es que ando bien erizo. Ah, no hay pedo, le dije y por dentro me decía. Ya la libraste, güey, ya vete de ahí. Jeje. <risa> Pero algo surgió en mí. Yo era un actor de método. Si me iba a meter en personaje, no me iba a salir de él durante todo ese tiempo. No, nah, no hay pedo, carnal, le dije. Vente, güey, te invito una chela acá en el callejón. No, carnal, no mames. No, me respondió con miedo, y pude sentir cómo se le quebraba la voz. En mi mente repetía, ya salte de personaje, idiota, ya vete de ahí, ya la libraste. Pero no, seguí en mi papel de chacoso. Que haría mi Oscar, mi globo de oro a la mejor interpretación de malandro promedio? Marlon Brando estaría orgulloso de mí. No seas mamón, güey, vamos o okay? qué, o te da culo, le pregunté. Y el otro asaltante que amenazaba con apuñalarme minutos antes, me dijo con voz lastimera. No, carnal, porque si voy contigo, me vas a pegar. <risa> Decidí darle 10 pesos y le dije, ten carnal, para que te alivianes. Y si un día andas por allá, pregunta por mí. Confiaba en que no recordaría ni siquiera la situación, o quién sabe, quizás se rehabilitó. Salió adelante después de esa noche de terror, en la que se encontró conmigo, y lo describe como el punto de quiebra en su vida, y lo narra como si yo midiera dos metros y realmente lo fuera a descuartizar. Lo reafirme, ser de barrio te salva del mismo barrio, no te salva de la policía, que si te escucha hablar así, más ensaña. No te salva de la discriminación de la clase media, del clasismo de las clases altas, o del prejuicio de la sociedad en general. Solo te sirve para salvarte del mismo barrio, para intimidar crédulos y para en una fiesta enseñarle a una alemana a decir ¿Cómo que quiere robar a la banda? <risa> Eso es real, lo presentamos como las palabras mágicas para salvarse de cualquier situación peligrosa. Supongo que nunca lo puso en práctica, porque inevitablemente habría terminado apuñalado. Y no tiene ni un mes que lo vi, vivito, coleando, feliz y ya hablando perfectamente español. El ser de barrio solo es algo que te puede ayudar para ganar discusiones sobre quién le tocó la adolescencia más lumpe o salvarte de criminales menores. Fuera de eso, solo es el lugar, la condición económica y social donde te tocó nacer, crecer y vivir. Porque sí, romantizamos el barrio. Quizá para omitir muchas cosas horribles que nos tocó vivir, para adherirnos a una nostalgia que explica a muchos de nosotros quiénes somos, de dónde venimos, para dotarnos de una identidad como el gringo que a falta de una que le haga sentido más allá del consumo, la sangre y los Avengers, celebra el 5 de mayo y se asume mexicano porque su bisabuelo le heredó el apellido Cruz. Y solo eso tiene de mexicano. Igual nosotros necesitamos una identidad que nos acomode, aunque sea en lo simbólico, porque no solo es mi caso. Tengo muchos amigos, conocidos y familiares que no nos sentimos cómodos en la clase media, aunque lo seamos. No compartimos los valores de la misma y buscamos la añoranza del barrio, allá donde sí pertenecíamos. Allá donde sí había comunidad. Donde era una vida comunitaria y de apoyo. Donde parecía un macondo personal. Pero eso es nostalgia. Eso es fantasía. Todo se ve mejor con los años menos el peinado emo con moño. Pero fuera de eso, los años tienden a embellecer el pasado. A hacernos creer que éramos felices en esa época. No podemos hacerle caso a nuestros recuerdos porque son engañosos. Y tienden a distorsionar los hechos y a la gente. Y a recordar con alegría aquel día que amenazaron con apuñalarnos en medio de un tianguis. Porque sí, escribí un libro sobre el barrio y de repente me ganaba la nostalgia de lo vivido. Pero también traté de recuperar el horror, la desesperación y la tristeza y dejar claro que ese barrio idílico no volvió. Se fue con las garzas, se transformó. Y así como podemos recuperar lo hermoso del barrio, de lo que nos dio identidad y amamos, a eso que quisiéramos ver en nuestras fantasías, también es momento de romper un poco con la idea de romantizar todo el barrio y a toda su gente. Porque no todos fueron o son maravillosos, no todo es como un pueblito mágico lleno de amor. Hay gente horrible metida ahí. Más allá de los criminales, esa gente que apenas siembran árboles y los arrancan. O se roban los cables de luz o ven una bolsa de basura y al día siguiente aparece otra y luego otra y apenas una semana después. Y hay un sillón tirado ahí donde varios perros duermen y se aparean. Antes de adentrarme a la crítica al barrio, diré que por supuesto que entiendo que la falta de servicios en las zonas más marginadas hace que se produzcan muchos problemas comunitarios. No es lo mismo tirar la basura en una zona más rica, donde uno solo debe bajar las bolsas, y eso a veces, que en el barrio, donde dependes del señor de la basura que ruegas porque ese día no se haya emborrachado y esté tirado al lado del mercado, mientras sus perros les lamen los pies. Porque evidentemente el camión no pasa todos los días y el señor de la basura que vomita verde en una jardinera, sí. La falta de servicios desquicia a la gente y en una sociedad donde el barrio también se ha ensimismado hace que salga lo peor de todos. Si no pasa el camión, tiro a la basura en la calle. Si no hay agua, pongo una cisterna y acaparo el agua. Si no hay seguridad, le digo a mis tíos que le den en la madre a cualquiera que se vea sospechoso. Y si no hay justicia, construyo al lado e invado el terreno del vecino. Y a la tantita que me la haga de emoción, le digo a mis tíos que agarren vaso su puerta. Muchas de las conductas terribles que vemos en el barrio son producto de la propia desatención de los gobiernos locales. Cordones de pobreza, ciudades perdidas que después regularizaron en colonias para solventar la falta de vivienda y volverlos voto corporativo para algún político. La gente no es así porque nacieron malos o tengan la sangre pesada. Creo que eso lo dejé claro en las crónicas del barrio. Responden a un entorno, a una historia de precariedad, pobreza y desatención que genera conductas terribles que puedes analizar desde la lejanía, desde la memoria. Pero uno no puede hacer ese análisis cuando vive el barrio en carne viva y te transportas a ese tiempo específico donde te acababas de comprar una playera solo para darte cuenta de que había desaparecido de tu tendedero y ahora la vestía uno de los sujetos más lacrosos del barrio, al que solo podías decirte, este, se te ve bien, carnal, <risa> y no reclamarle el hurto. No iba a decirle, entiendo tu contexto y tu entorno y la maquinaria capitalista que te ha orillado a una playera, claro que sé de lo que sufres, pero mira, la ira que tienes no es contra mí, ni siquiera contra los árboles y la infraestructura que tanto te esmeras en destruir dándole la razón a las clases más altas prejuiciosas que dicen que los pobres no saben valorar las cosas, por eso las destruyen. Mejor no les den nada. Entiendo muy bien que no estás enojado conmigo, ni con tu familia, ni con ese sujeto al que le estrellas la cabeza en el piso. Ah, ya se desmayó! ¡Ah, también te reclamó que le robaste una playera! Tu enojo es en contra de este sistema que te oprime que te hace ser violento. Hermano, yo hoy te perdono. No piensas nada de eso, solo quieres que el cabrón que se robó tu playera acabe detenido en el reclusorio o por lo menos que alguien más chacoso que él le dé una madriza <risa> es fácil hacer análisis sobre el barrio cuando no lo estás viviendo o lo viviste o ya vives en una zona de alta plusvalía no puedes hacer un análisis social y económico en ese momento se te sale lo gregario y quieres pelea quieres que arda todo con tal de recuperar tu playera de la paca que te gustaba tanto y ahora ese pinche cabrón trae puesta cada integrante de la familia de barrio tiene su enemigo o enemiga producto de alguna actitud gandalla... de un robo... de algún servicio inconcluso... o a veces por una simple trivialidad... que escala en un conflicto de enormes proporciones... solo porque el niño de una casa... decidió volarle el balón al niño de la casa contigua. Describiré más o menos... cómo inicia un conflicto entre familias de barrio. Dos niños juegan con un balón... el niño perdedor es el dueño del balón... se enoja y se lo lleva. El otro niño, con toda razón... molesto, lo empuja y patea el balón lejos... hasta que termina en el techo de un vecino. El niño se mete llorando a la casa... La abuela, que hace de comer, ya sea para vender o para el consumo de la casa, le pregunta qué le pasó. El niño no puede hablar bien, se sorbe los mocos y solo dice, ¡Mi balón! La abuela sale a la calle y ve al niño malora y le dice, ¡Ve por ese balón, pero ya pinche escuincle! Como el niño es malora, le dice que no. Y la abuela, educada en épocas donde era válido meterle un coscorrón al hijo del vecino, le da un jalón de greñas. El niño comienza a llorar, y ahora los dos niños lloran, sus alaridos hacen que salga la mamá del niño gandalla, y la abuela que generalmente deberá ser la suegra. ¿Qué le pasa, pinche vieja? Dice la mamá mientras angolotea al niño que llora. Su pinche hijo voló el balón de mi nieto, responde la abuela, y la otra abuela le replica. Y por eso le pega. Es un niño, pinche ruquita, no mame. Aquí es contradictoria la oración, porque aunque defiende al infante, ofende a la adulta mayor. Yo no sé, pero que baje el balón. Pues bájelo usted si muchas ganas tiene, dice la otra abuela mientras abraza al niño Gandaya. Vámonos, grita la abuela mientras cae al niño que aún llora por su balón y continúa. Al rato que llegue tu papá, que venga a pedírselos. No vuelva a tocar a mi hijo, grita la mamá. Después se mete a su casa y le da unas nalgadas a su hijo por meterla en problemas. A esas alturas ya las abuelas se odian, los niños se odian y cuando llega la tarde, la mamá del niño que perdió el balón ve a la abuela llorando y le pregunta qué pasó. Le explica la situación del balón y la mamá sale arrojando rabia e insultos cruza la calle y le toca la puerta con violencia págame el balón de mi hijo culera recrimina la mamá del niño Gandaya le dice que no que le haga como quiera ya me tienes hasta la madre le grita y la otra le responde pues qué pendeja se trenzan de las greñas corren los golpes y llegan las abuelas a calmarlas mientras los niños lloran a esas alturas las abuelas se odian los niños se odian y las mamás se odian cae la noche el papá del niño Gandaya llega a casa y ve a su esposa con arañazos en la cara le pregunta qué le pasó la esposa le explica y exagera la abuela y la mamá la agarraron a golpes pinches montoneras el señor sale fúrico de su casa pega en la puerta y abre la puerta al papá del niño del balón tu pinche vieja se madrió a mi vieja eso se gana por pegarle a mi mamá pero tu mamá le pegó a mi mamá sí porque tu hijo le voló el balón a mi hijo tú a mí me la pelas tú me la pelas más golpes salen las abuelas las mamás y los niños a calmarlos a esas alturas las abuelas se odian los niños se odian las mamás se odian y los padres se odian Y yo. Un simple adolescente Atestiguó todo Desde la ventana Mientras digo Va a haber bronca Toda la semana Llegan los tíos Y se pelean con los tíos Llegó el primo Con los otros primos Donde curiosamente Hay un parentesco Porque se casó con la Viri Una historia previa De discordia Recorre la pelea Un Romeo y Julieta Del barrio Una familia es Montes Y la otra es Castillo Para tropicalizar Adecuadamente Ya no hay pelea frontal Todo se vuelve Un asunto de indirectas Miradas de odio Cuando se encuentran En el mercado En la tienda O en la parada Del autobús si hay una fiesta próxima, alguno de los hombres se encargará de dejar su carro en media calle para que no puedan poner la lona. Si venden cosas afuera de su casa, hablarán mal de sus productos. No, es que no compre ahí, esas hacen daño. <ríe> no le compre pollo a esa, yo la he visto cómo los trae en taxi. Las abuelas se sientan en bancas distintas de la iglesia y en el mercado cambian de carnicero con tal de no encontrarse a la otra. La pelea sigue por años, que termina siendo décadas. Es en serio, conozco casos en el barrio donde creo que hasta los hijos heredaron el odio hacia la familia y ahora se miran con repudio unos a otros. Si vive en el barrio, no se enemiste con la familia contigua. Su vida será un infierno. O como mejor solución, prohíbale la amistad al niño con el otro niño. Esos son los verdaderos culpables. Mi familia tuvo peleas con una familia que nos odiaba. Y el momento cumbre fue cuando mis hermanas se deschongaron con las hermanas de la familia rival. <ríe> y antes de eso eran amigas. Y no, nunca limaron las perezas, solo se fueron de ahí. Mis hermanas también y tengo miedo de que un día vaya a la calle con ellas y al encontrárselas se vean como un kill bill y se agarren a golpes. Mis hermanos tenían su enemigo, mi papá también, mi mamá también, yo tenía mi enemigo. <risa> Hasta el perro familiar tenía su enemigo, un perro llamado Canelo que al parecer gozaba de bullearlo. Si usted es de barrio y no tiene o tenía un enemigo, no se preocupe, probablemente hay alguien que lo odia en secreto y le va a bajar el aire de las llantas a su carro o le va a robar su playera del tendedero. No hay forma de estar en el barrio y no haber salido con una pelea de ahí. Pareciera que es la forma en la que se interactúa. Los domingos familiares incluyen el golpearse con otra familia y regresar a ver la televisión por la tarde. No, todas las peleas terminan en golpes. Se vive una guerra fría entre las familias que se odian. Y así como las potencias nucleares, cada familia busca ampliar su área de influencia en las casas aledañas. El primer uso de las fake news no se encuentra en las campañas políticas, sino en la señora que odia a la otra señora del barrio inventan chismes, se encargan de esparcirlo por todos lados y sabemos que en el barrio siempre hay un sistema de difusión que funciona como el de los noticieros. Siempre hay un noticiero estelar, la fuente de información que nutre el chisme del barrio y generalmente es la señora de la tienda de abarrotes. Por simple estadística funciona. Casi todo el barrio va y compra en la tiendita de la esquina. hasta que el chisme sea colocado ahí para que comience una gran campaña de difamación orquestada por la abuela que dice que la abuela enemiga alcahuetea a su hija y hasta permite que meta muchos hombres a su casa. Toda señora y señor chismoso comienza a ampliar su área de influencia con otras señoras o señores chismosos, con tal de tener estados satélites que se orienten en su objetivo de destruir a la familia de su enemiga, que le robó la clientela porque puso su puesto de esquites al lado. Y es que aquí parece una verdad en el barrio, para los seguidores y creyentes del libre mercado desregulado. El barrio es la mejor representación de la voracidad y la competencia en los negocios. Deberían armar seminarios presenciales y no para estudiar a los pobres, como se habitúa. Deberían llevar a la gente del MIT, de Harvard, del ITAM o cualquier escuela de corte económico neoliberal para que estudien los efectos del libre mercado y las prácticas terribles en lo que puede desembocar en el barrio. Que lleguen camiones atestados de futuros economistas para que se den cuenta que cuando se quita el estado de en medio y se permite el libre mercado, se tiende a construir monopolios que se sustentan en la destrucción de los demás porque no quieren competencia. Tal es el caso que siempre va un solo monopolio de quesadillas. O a lo mucho un dopolio cuando han acordado repartirse el mercado luego de una larga competencia y guerra sucia. En el barrio siempre hallaremos un puesto de fritangas que ha monopolizado el mercado durante años y no quiere que le hagan competencia. No solo no quiere, sino que harán todo lo posible para hundir el negocio que les pueda robar la clientela. Así inventan chismes, hablan mal de la competencia, dicen cosas como, la hija del Avero comió la otra vez ahí y se enfermó bien feo. Demeritan del valor de sus productos con frases como, ay no, ahí está bien feo y bien caro. Una quesadilla a 20 pesos, ¿no? como creen? Además el hijo de esa señora anda malos pasos. A mí se me hace que es maricón. <ríe> y al ver que sus estrategias fallan, que la competencia comienza a levantar, se van contra el consumidor y lo hacen experimentar culpa. Ya te vi, ya Santo, que andas comprando con esas viejas. Conste, eh. Ahí se ve la amistad, te dicen. <ríe> y uno experimenta culpa. Se siente mal de haber traicionado la fidelidad que durante años le pregonaba. Hubo veces que tuve que rodear la entrada al barrio para que no me vieran con las quesadillas de la competencia. <ríe> Temeroso de que me descubrieran con un pan vaso de mejor sabor y proporciones. Y no lo hacía porque les tuviera afecto, sino porque no me querían enemistar con las dueñas del puesto callejero que como cualquier otra empresa insertada en el libre mercado desregulado, en lugar de mejorar sus servicios y la calidad de la tostada de pata, buscaban amedrentar a la clientela y destruir a la competencia para conservar su poderío. El libre mercado es una falacia, y los puestos callejeros del barrio lo reafirman. Lo mismo aplica para los puestos de tortas, de tacos, a excepción de que uno venda de carnitas y el otro de suadero, los esquites y hasta para las películas pirata que no se le ocurra la de los postres y fresas con crema ofertar películas piratas, porque habrá problema con el monopolio o el duopolio establecido durante años en el barrio. Imagino a los grupos de estudiantes de economía, a los banqueros, a los ejecutivos de bolsa atestiguando las peores prácticas empresariales mientras dicen, ni nosotros nos atrevimos a tanto. <risa> Tomen nota, muchachos. Esto es lo que debemos hacer, lo que hace Doña Soco. Esto sí es un monopolio. Maximiza ganancias con carne de mala calidad. Y aceite reutilizado que no sabemos cuánto tiempo lleva guardado en esa botella de Coca-Cola. Y a la menor soñal de competencia la destruye, la aplasta y vean. La gente le sigue comprando. Le seguirá comprando porque no les queda de otra. Los tienen controlados. Y no hay un gobierno que regule nada. Es más, hasta se roba la luz. Invaden <ríe> la banqueta. Y los policías comen ahí. Gustosos, sin decirle nada. Esto lo llevaremos a Monsanto. Haremos millones. Y es que ese es el verdadero problema del barrio la falta de ley, la falta de justicia. Frente a la ausencia de autoridades se rigen bajo sus propias reglas, dándole la razón a Hobbes. En la ausencia del Estado, vivimos en un estado de guerra permanente. Se impone el más fuerte, y en el barrio eso significa que se impone la familia más gandalla, esa que tiene al menos dos integrantes en el reclusorio, un tío alcohólico y peleonero, una mamá que les grita hijos de su pinche madre a sus hijos, y uno no entiende a qué madre se refiere. La familia gandalla que habita en el barrio que puede tener una explicación más profunda de dónde vienen, de la que podemos hacer juicios intelectuales para explicarnos el porqué de su conducta nociva y tóxica hacia la comunidad cuando salen a tirar el aceite a la coladera o dejan la banqueta resbalosa por la grasa de las carnitas. Pero en ese momento, cuando lo vives, cuando estás ahí, cuando eres adolescente y te resbalas por la grasa en la banqueta y se te caen los bolillos que llevas en la mano, no quieres pensar eso, no quieres hacer un análisis. Solo ruegas por el día en que cometan un error que los haga terminar en la cárcel o con el negocio quebrado. Y a pesar de todo esto, sigo teniendo nostalgia de vez en cuando. A pesar de las familias gandallas, de la gente gandalla, de la ausencia de ley, de los lacrosos que te talonean, de los cuchillos en la espalda, de la fiesta que cierra la calle, a pesar del sillón que tiran en la esquina, del basurero improvisado, de la mamá gritona y el hijo adicto, del robo de ropa en los tendederos, del ruido de la música que llega y traspasa los muros, de la banqueta manchada con grasa y las quesadillas que te enferman del estómago, a pesar de las caurías de perros callejeros, del niño molesto que se saca los mocos mientras te pide un peso, a pesar de todo eso y más, sigo teniendo nostalgia. Pero sé que no es porque quisiera regresar a vivir al barrio, ni porque extrañe mucho que me roben la ropa del tendedero. Es más nostalgia de un sentido de pertenencia que las clases medias no tenemos porque este ha sido construido por el mercado y ahora por las redes sociales. Voltear a ver el barrio es extrañar aquellos años de comunidad, lo hermoso que fue, lo que ya no será, porque hoy el barrio es otra cosa, otra dinámica, a la que ya no pertenezco. Extraño el barrio en el que crecí, no en el que se transformó, pero sé que ahí ya no es mi hogar, sé que ya no puedo volver, porque yo también he cambiado. Así es, lo entiendo. Pero ¿saben? Alguna vez fui de barrio y el barrio nunca salió de mí. Y no creo que salga. Y no quiero que salga. Al menos se conserva como nostalgia. Un fantasma que llevo guardado en mi corazón. Todo esto digo mientras entrego mi cartera. <ríe> y me responde. Picharruco mamón. No, pues, si te falta barrio, papi. A ver el celular. No te hagas pendejo. A ver, ya se la saben, mi gente. Gracias a toda la gente que, que coopera de forma voluntaria. Mira, yo antes robaba. Eso también es la onda, ¿no? Los güeyes que subían al micro y que tenían paletitas a cambio de no robarte. Si usted no es de barrio, probablemente no entienda mucho de este podcast. Pero si sí lo es, que como la mayoría de nosotros lo somos, probablemente entenderá muchas cosas. Y gracias como siempre a los Patreons, a los miembros de YouTube y a los suscriptores en Twitch que hacen posible La Vida Me Da Cidez. Ya nada más faltan cuatro programas, cuatro programas. Y ya, gracias a los Patreons, eh, va su reconocimiento. Recuerde, si usted es sobre de European, tiene reconocimiento. Eh, gracias a Cami de Master, a Sandra Montalvo, a Carlos Rico Martínez, a Víctor Gutiérrez, a Leo Méndez, a Frank Zúñiga Guevara, a Roberto Mendoza, a Iván Salazar, a Ángel Gínez, a Ramiro B, a Christopher Bortán a Cocusa... A Fernando Álvarez, a Tebo a Cirque Aquino, a Luis Ponce, a Alfredo Zamarrón, a Salvador, a Another Mexican, a Jorge Todd, a Carlos Bustos, a Enrique Segundo Reyes, a Andrew Ocampo, a Jairo Rochas, a Eduardo Méndez, a Alejandro Hernández, al Jerus, a Rafael Hernández, a Manuel G. Ortega, al Giovanni Villalobos, al Mura, a Luis Lemoné, a Jesús Blancarte, a Oscar Gabriel Barrera, a Alex Farfán. A Ladrán Montelongo, a Alan Martínez, a Roberto Daniel P. Roberto, a Grace Gardea, a Luc Malagón, a Marco Flores, a Juan José Galdamés, a KCG, a Lin Hernández, a Víctor Hugo Macías Quirós, a Víctor Magañaparra, a de Besa, a Antonio Olivares, a Iván Morán, a Omar Rodrigo García García, a Héctor Gea, a Mauricio Capilla, a Diego Rivera, a Osmar Camacho, a Esteban de Juárez, a Edgar Quiñones, a Denis López M. A Jesús Rodríguez, a Néstor Mendoza, a Pepe Rocha Noyola, a Maverick Fuentes, a Betillo Elpillo, a Diego de los Santos, a Armando P, a Rubén Rivera, a Álvaro Medina, a Maverick, a Contralius, a Susec, a Francisco Chávez y a Alexa. Gracias a toda la gente que hace posible La Vida Me y todos estos podcasts. Eh, siento como raro la idea, eh, eh, los hechos de que ya va a acabar eh, La Vida Me Cidez, pero no se preocupe, estoy muy entusiasmado por lo que está por venir, muchachos. Yo quisiera decirles... Que está por venir, eh, pero va a ser hasta el final de temporada cuando haga la transmisión en vivo. Y si usted quiere saber más del barrio, recuerde que en Amazon está a la venta el libro de las crónicas del barrio. Y si no lo quiere comprar el libro, eh, pues vaya, ahí escúchelo. Está libre en YouTube y en todos lados donde escuche podcast, ¿no? Porque luego se quejan. <risa> o sea, se quejan de que no, lo queremos libre, santo. Queremos libre lo del barrio. Pues ahí está, güey. Está, ya lo puedes escuchar. Está libre y recomiéndelo. Y ya. En serio, no, si usted no es de barrio, no intente lo de hablar como barrio para librarse de un asalto. Se van a dar cuenta. Güey. Eso es algo que se ha entrenado. Y yo ya perdí ya perdí la práctica. Entonces, como ya perdí la práctica, no, pues ya. Si me asaltan, simplemente digo, ya. Ya estuvo. ¿no? O sea, no me voy a poner al tendero porque en una de esas mandan ahora sí apuñalando. Y ya. Les falta barrio, muchachos. Y muchachas. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.